0: «Информ-Бистро» с Русланом Быстровым и Николаем Осиповым.
1: Всем здравствуйте. Здравствуйте. Как обычно, в это время подводим итоги уходящей недели. Украину решили оставить без российских интернет-ресурсов. Пока только на словах. Тотальной блокировки не получилось. Напротив, украинцы еще глубже погрузились в российские
2: соцсети.
3: Опасный компьютерный вирус прошелся по планете. Угроза вроде миновала, но в разных странах еще слышны ее отголоски. Спросим у эксперта, можно ли уже включать свои гаджеты, не боясь заражения. Или лучше пока
1: подождать. Трампа решили напугать импичментом. Оппоненты не оставляют попыток уличить его в связях с Россией. Чтобы раскопать компромат, назначили даже спецпрокурора с яркой фамилией. Фамилии. Мюллер. Попробуем разобраться, кто и за что так не взлюбил Трампа.
3: Госдума решила бороться с незаконной магической деятельностью маги, ведьмы, колдуны без разрешения будут платить сотни тысяч рублей штрафов, остальные вероятно продолжат работу. Узнаем, что предлагают профессиональные чародеи,
1: ну и разберемся, стоит ли их запрещать. 95 лет пионерии, организация, через которую должен был пройти каждый советский школьник. Вспоминаем, как это было и с чем мы остались, когда исчезли алые галстуки.
3: Итак, Киев решил заблокировать российские интернет-ресурсы на этой неделе. Соцсети, поисковики, медиа – все попало под запрет. Власти начали новую волну русофобии. Но в таком виде украинцы происходящее вытерпеть не смогли.
1: Попытка лишить их выхода в русский сегмент интернета спровоцировала массовое недовольство. Активисты начали собирать подписи, устраивать митинги, а самые находчивые в первые же часы после публикации запрета нашли способы обойти его. В соцсетях уже сотни видеоинструкций. Этот ролик я записал для того, чтобы высказаться, потому что Петя, это реальный беспредел. Все, что нужно, повторяйте за мной. Для начала заходим в меню и нажимаем настройки. В настройках есть пункт расширения. Нажимаем на этот пункт и нажимаем на пункт «Другие расширения». Нас перебрасывает магазин, там мы пишем поиск и название программы. Устанавливаем ее и она появляется у вас в верхнем правом углу. Здесь вы можете выбирать любую страну. Вот и все Если же нет, то я оставлю ссылку на другие домены. С вами я, безымянный геймер, и сегодня я хочу поговорить о том, как обходить блокировки сайтов в операционной системе Android. То есть на планшетах и смартфонах. Делается это очень легко. root не нужен для телефонов. То есть, может, вы слышали про рут, в общем, он не нужен. Нужно установить всего лишь парочку приложений, и на этом, в принципе, все будет закончено. Есть хола,
3: это точно так же приложуха, но она уже подвязана к... Google Chrome, вы устанавливаете через
4: дополнительные инструменты, через разрешение, поиск разрешений, вот, еще разрешение, устанавливаете эту холу вы выбираете Россию
3: и, скорее всего, возможно, вы все-таки сможете зайти через русский прокси-сервер. Ну, вот так вот украинцы друг друга учат обходить запреты и блокировки, и, в общем, судя по всему, удачно. В Совете национальной безопасности и обороны Украины, похоже, смирились с этим, объявили, что те, кто использует схемы обхода блокировок, никак преследовать и наказывать их не будут. То есть, в Киеве фактически смирились с тем, что перерубить эти виртуальные контакты между двумя странами не получилось. Остается непонятным, зачем тогда все это было затеяно. На прямой связи
1: наш САПКОР в Киеве Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Вы у нас по телефону сейчас, так понимаю, да? Нет, по а, скайпу, скайпу. Причем через Яндекс, потому что через скайп, Яндекс. скайп, скорее да. всего, на Украине не запретят никогда, <laughs> потому что это американская система связи, ну так Кто как? Он у меня подвязан через Яндекс. А, это интересно, и даже как это так да. можно? Ну, молодец, Владимир. А как украинцы вот спустя уже несколько дней реагируют на запрет и, в общем-то, что говорит власть?
4: Власти молчат, и вот то, что молчат власти, и молчат так называемые сервильные э, журналисты и политологи, а сервильные – это термин, который недавно вошел в обиход, это прямая калька с английского, сервис – это обслуживание, э, это те, кто напрямую обслуживает власть, они сейчас тихо помалкивают, это говорят о том, что власть просто растеряна. Меня, например, не удивляет то, что это произошло, то есть вы говорите, а вот чего они хотели достичь, а дело в том, что когда в Киеве начнут понимать, чего они хотят достичь и идти к этой цели, ну, то это будет какое-то чудо. То есть, непонимание ситуации и непросчитывание последствий собственных действий, это для официального Киева нормальное состояние, иначе тут и быть не может. Действительно, можно сказать, что недовольство абсолютно всеобщее. Люди, во-первых, недовольны на уровне, скажем так, идеологическом. Они говорят о том, что это нарушение свободы слова, вмешательство в личную жизнь, нарушение международных конвенций и пакта о правах человека, что, кстати, так оно и есть. И есть люди, которые недовольны на бытовом уровне. Это те люди, которые пользуются российскими интернет-ресурсами постоянно. Это большая часть граждан Украины. Ну, Насколько я знаю, вообще все граждане Украины, которые пользуются интернетом, используют при этом российские интернет-ресурсы. Для них переходить на другие интернет-ресурсы это неудобно. В ряде случаев это создает большие проблемы. Например, сервис, такой сервис Яндекса, как Пробки, он практически всеми используется в Киеве всеми водителями для того, чтобы э, прокладывать маршруты. Кстати, я сегодня ездил по Киеву. Ну и что сказать? Вот то, что в мобильных телефонах уже нет Яндекса, а его там нет, да? Чувствуется, чувствуется, да. Вот в, в ноутбуке есть, а вот в мобильном телефоне его уже нет. И вот чувствуется. И вот там, где, например, вчера я еще проезжал совершенно свободно, а сегодня там уже заторы и уже замедленное движение, уже собираются машины. То есть чувствуется, что водители не в состоянии выбрать правильный маршрут, поскольку у них нет информации о пробках. И это приводит, к, ну, не тому, что город стоит, но движение очень сильно затруднено и замедлено по сравнению с тем, что было еще три дня назад. И так начинается уже первая манифестация против указа президента они прошли в Харькове, в Киеве перед администрацией президента, там в основном выступали против этих акций студенты. Во Львове и даже во Львове магазин, который принадлежит корпорации «Рошен», владельцем которого является Порошенко, забросали мусором в знак протеста против запрета российских интернет-ресурсов. Есть уже иск судебный по поводу неконституционности указа президента, когда его рассмотрят не совсем понятно, по этому поводу информации нет, но он уже подан. И, кстати, этот иск имеет очень большие шансы на успех если не в украинских судах то в европейском суде по правам человека это 100 процентов в социальных сетях буря возмущения и буря э, дискуссий э, есть четкие две позиции одни говорят что вот россия страна агрессоры поэтому мы должны запретить ее интернет ресурсы как это так она ведет агрессивную политику против нас воюет с нами а на украине в это использует э, патриоты используют термин только война э, почему должны пользоваться ее интернет ресурсами другие говорят о том что э, имели не ввиду вот этих патриотов. Есть Конституция, которая гарантирует права, и соблюдайте мои права, и ваш патриотизм тут никого не интересует. Так что ситуация бурная. Теперь, почему все это произошло? Потому что общество сейчас уже совсем другое. Почему такая бурная реакция? Вот если бы Порошенко сделал то, что он сделал год назад, все прошло бы абсолютно тихо, никто бы и не пикнул. Потому что год назад страна была еще запугана. В этом году страх ушел. Все просто видят, что Порошенко фигура абсолютно слабая, его уже не боятся, его рассматривают как уходящего политика, как тонущий корабль, с которого разбегаются уже в разные стороны сторонники. То есть народ уже не боится и говорит то, что он думает о Порошенко и по поводу его действий. Если говорить о перспективах того, что за этим стоит, вы знаете, я думаю, что Порошенко уступит. Уступит, потому что он абсолютно не просчитывал последствия своих действий. Он не ожидал реакции не только внутри стороны, такой бурной, он не ожидал такой же бурной реакции, достаточно бурной реакции на Западе, где цена ряд международных правозащитных организаций и Совет Европы осудили действия Киева в этом отношении. И, кстати, абсолютно обоснованно, потому что Порошенко действительно нарушил Конституцию и действительно наступает на горло свободе слова. Поэтому, я думаю, Порошенко еще несколько дней подумает, подумает, а потом уступит. Но тут есть еще один очень интересный момент. Если указ будет отменен в судебном порядке, то тогда возникнет ситуация, когда с Порошенко можно будет требовать компенсацию морального и материального ущерба. Но если посчитать во сколько в все это обошлось в стране, то после этих судебных исков Порошенко может перестать быть олигархом и а станет рядовым гражданином. Спасибо, Спасибо. Большое.
3: Я вот добавлю еще, что появились сегодня сообщения о том, что в сервисных центрах, которые ремонтируют тут телефоны, компьютеры, угу. предлагают украинцам восстановить доступ к соцсетям, стоит это 50 гривен. Ну, не и, так много там, это в районе 100 рублей, сколько я понимаю
1: Я думаю, что настанет тот день, когда чиновники разных стран поймут, что это бессмысленно и смешно, и глупо что-либо блокировать в интернете Ну,
3: блокировать-то можно, просто вопрос в том, какие есть ресурсы в это вкладывать, потому что Китай он заблокировал и прекрасно живет. он предложил
1: альтернативы внутренний интернет Все Об этом там, говорили, кстати, эксперты И там есть способы обойти эти блокировки Есть, есть ну, мы, в общем-то, недалеко уходим-то от темы интернета. Ванакрай прошелся по планете. Прогулка опасного вируса дорого обошлась многим пользователям. Сотни тысяч компьютеров атакованы в разных странах мира. Создатели требовали с пользователей выкуп в биткоинах за то, чтобы отозвать вирус назад и сохранить данные на жестком диске. Вначале в причастности к созданию вируса заподозрили американские спецслужбы, которые
3: якобы обладали информацией о тех же уязвимостях, которые использовал этот компьютерный червь. Потом
1: в истории увидели след северокорейских хакеров. Но конкретно так и не появилось. В России большинство учреждений удалось отбить нападение вируса, оборону пришлось держать структурам, полиции и банкам, правда, сегодня появились сообщения о перебоях в сотовой связи, и происходящее посчитали продолжением атак. Позднее эту версию опровергли, но периодически в разных странах фиксирует все новое изражение. Вирус словно мутирует, он э, размножается и появляется вновь и вновь. Пора разобраться, что это паранойя или он еще с нами.
3: Ну, сегодня в течение дня были перебои со связью да.
1: Мегафон, в нет. частности, у него Проблема возникла, вот что... У меня вот в нашем здании Он перестал ловить. У меня нет, у меня не мегафон, у меня ни, проблем не было. Мне удивило, Как представители компании начали объяснять Сначала они говорили, что проблема в том, что пользователей обновился Android И именно поэтому они не могут позвонить Что, конечно же, является полнейшей чушью Но они потом прислали какое-то объяснение, которое не всем Мне а... не очень понятно. Я было что Сбой в определенном сегменте сети произошел И поэтому сейчас вот такие проблемы со связью
3: Мы предлагаем вам присылать ваше сообщение, что у вас сейчас не работает? Какие где проблемы? Писали про Твиттер, писали про Мегафон. В какой, в какой в каком способе связи у вас затруднение? Мы вообще сейчас...
1: почувствовали, да, вот этот вирус во на край на себя. Может быть, у компьютер у вас заблокировался? Биткоин у вас потрёбует?
3: Может быть. Мы сейчас спросим эксперта, гендиректора компании Закурион Алексея Раевского. Он с нами на связи. Алексей, здравствуйте. Алексей Викторович, ну скажите, вот сейчас, сегодня уже вроде все, сказали, что это не Уона края, это что-то другое, какие-то технические проблемы. Поверим, ладно. Сейчас уже можно выдохнуть, потому что в течение нескольких дней, ну так, наверное, весь мир лихорадил слегка, все боялись.
5: Ну, насчет Уона можно выдохнуть, безусловно, но вообще говоря, выдыхать не рекомендуется, потому что сегодня нашли одну уязвимость, завтра нашли другую уязвимость, и это все дело будет продолжаться, только усиливаться. Поэтому я никому не советую расслабляться и как бы держать, что называется, ушки на макушке.
1: Я только объявлю наши координаты: пять пять нас портал в начале слова вести и WhatsApp и Viber, плюс семь девятьсот три Это я для наших слушателей, чтобы они прислали нам свои истории пострадали ли они от вируса вон и края что у них не работает
3: и сейчас что не работает потому что сейчас говорят что вон и край вроде уже все вот, ну в том числе вот алексей Раевский говорит что он и край в прошлом а, говорили ли какие то мутации этого вона края а они действительно могут быть что он как то мутирует превращается в что то другое
5: Ну, вообще это маловероятно потому что этот вирус использует конкретную уязвимость Windows э, и используют ее благодаря тому, что многие пользователи просто из-за своей забывчивости или невнимательности не обновили, не установили апдейты последние. Сейчас, я думаю, все уже эту ошибку исправили э, и, в принципе, уже как бы этот вирус перестал быть таким опасным и таким страшным. Поэтому, как его не модифицирую, если не найдется какая-то новая уязвимость, то, в общем-то, а, ну, эту вот, Данную конкретную уязвимость Уже не используешь
1: ну, То есть там даже антивируса было недостаточно Необходимо было именно обновить Чтобы закрыть дыру Правильно я вас понимаю
5: а, Ну антивирус это я бы сказал Более сильное средство чем обновление Но некоторые антивирусы Вроде как говорили что они ловили Вот этот вот вон э, край. Но вообще говоря Обычно лучше то есть, Всегда обновляться вот. А антивирус – это уже как бы следующий эшелон защиты, он уже ну, для каких-то более серьезных вещей.
3: Скажите, пожалуйста, Алексей Викторович, мне всплыла мысль такая практическая. Если компьютер в спящем режиме или вообще выключен, он может быть заражен? К нему не подходили вот несколько дней.
1: Он может быть заражен? В то,
5: время, в то время, когда он выключен, конечно, не может.
1: Вот, но когда вы его включаете, он, соответственно... Нет, тут, наверное, имеется в виду, если ты ничего не делал, не качал, течение не лазил, этих, В течение этих дней да, он, он просто был включен. уехали вот в уехали, у меня, например, я к уже не подхожу, наверное, месяц, а он просто... он включен? Он в спящем, наверное, он я он даже не включен, проверял. не знаю, вообще он дышит там или нет. То есть компьютер сам включен, но никто ничего не делает на нем. В этом случае может в пассивном режиме вирус попасть?
5: Да, может. Если он включен, соответственно, можно на нем просканировать порты, и вот через эту уязвимость вирус становится на компьютер. То есть, вот чем, в чем как бы прелесть вот этого край, вот то это то, что он не требует никаких действий пользователя для того, чтобы э, установиться. То есть, раньше аналогичные вирусы, они распространялись, когда пользователь кликал на какую-то ссылку или запускал какой-то файл. То есть, это принцип такого троянского коня был. Здесь это полноценный вирус, то есть, от пользователя ничего не требуется делать. Достаточно, что его компьютер включен и подключен к сети.
1: Но это именно для windows -а, вирус.
5: Да, это именно это вот э, все актуально для Windows.
1: Может быть, все-таки сподвигнет э, все это нас, последние хакерские атаки, на то, чтобы переходить по постепенно на Linux все-таки, нет?
5: А вы думаете, что в Linux нет уязвимостей? Там все то же самое, даже еще хуже, потому что Windows все-таки это операционная система, выпускается огромной корпорацией, в которой десятки тысяч сотрудников разрабатывают все это дело, и там хоть какое-то но тестирование на безопасность происходит, какие-то обновления выпускаются. А Linux это свободно распространяемая операционная система, за нее никто не отвечает. И то, что там меньше уязвимости и меньше вирусов, это объясняется исключительно тем, что она меньше распространена, а вовсе не тем, что она какая-то там суперзащитная Ну, соответственно, и
3: меньше систем защиты для нее, если она меньше распространена, правильно же?
5: Ну, совершенно верно, да, совершенно верно
3: Спасибо вам большое. Гендиректор компании закрыл Алексей Раевский объяснял нам, как работает и жив ли еще этот вирус Вон край, но я думаю, что важный вывод из нашей беседы мы вынесли. Вот те, кто, если кто-то уезжал я ставил компьютер включенным в отпуск, на дачу. Если Лучше вы возвращайтесь, не возвращаетесь, возвращайтесь аккуратнее. А то у вас в дом уже поселился Вон и край. Мы почитаем сообщение, наверное, да, когда Очень мы много
1: жалоб на мегафон. Я, наверное, не буду их зачитывать. Ну, чего их зачитывать? Понятно, что все эти, все эти проблемы большие. Вот, что тут еще у нас. именно сети нет, пишут. Но есть связь через мессенджера. Есть связь через мессенджеры, да. Но жало подслушателей, что они пострадали от вируса в унукрай? Нет. А все потому, что мы просвещаем наших слушателей, рассказываем, как защититься от хакерских атак. Просто для наших, для россиян, внукрай это такая
3: мелочь, что он проходит мимо, его даже не замечают, мне так кажется.
1: Идем дальше. Трампу грозят импичментом. Демократы не могут просить, просить поражение на выборах и в буквальном смысле шьют дело новым президентом. Трампа хотят уличить в связях с Россией. На днях Министерство юстиции США назначило спецпрокурором по этому вопросу Роберта Мюллера, который некогда возглавлял ФБР. Коллега Мюллера, теперь уже бывший глава
3: ФБР Джеймс Коми, как считают, тоже попал тоже копал под Трампа, но был уволен. Тогда сторонники версии тайной связи Москвы и американского президента назначили нового сыщика. Политики через прессу
1: запускают слухи о грядущем импичменте и, конечно, враги Трампа не пропустили мимо встречу Сергея Лаврова и главы США. Оперативно был запущен слух, что запись этой встречи могла, быть, могла бы доказать факт сотрудничества Трампа с Москвой, будто Лавров получил от американской страны некие секретные сведения.
3: Российский министр, узнав о происходящем, вспомнил шутку о том, что в СССР была газета «Правда», в которой не было известий, и известия, в которой не было правды. Он отметил, что работа американских СМИ производит похожие впечатления. Ну и вообще многие представители э, э, власти российские комментируют, все сообщения. В общем, часто они звучали с насмешкой. Кроме того, в Москве выразили готовность поделиться стенограммой беседы, если возникнет такая необходимость.
1: Обсудим неугасающую Трампа фобию с экспертом. На прямой связи заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. Он на прямой связи. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы думаете, будет ли объявлен Трампу импичмент?
2: Но, по крайней мере, вот в обозримой перспективе еще нет. Но вполне возможно. Поскольку, если действительно будет доказано, что Трамп, используя положение президентского поста, мешал Коми расследовать дело об участии на российских хакеров в вмешательстве российских хакеров в избирательную кампанию, вот тогда это создает определенный прецедент, по, по, по основе которого можно будет раскручивать все дело с импичментом. Но... Первый шаг уже сделан, по крайней мере. Резолюция об эмпичменте внесена в Нижнюю палату. Конгресс
3: Но нет там. ощущения, что на чисто психологическом уровне штаты как-то соскучились по какому-то вот Уотергейту, что ли, я не знаю, просто хочется им какого-то скандала.
2: Да нет, Или это не личное? Думаю,
3: да? Или это личное? Нет,
2: я думаю, я думаю, что здесь не личное. Здесь очень многое как раз общественное. Дело в том, что часть американского а это большая часть американского истеблишмента, которая нацелена на связи на открытость с миром которая стремится к тому чтобы закрепить свои позиции также ну, по крайней мере на длительный вот, длительный период позиций соединенных штатов в мире использует для этого все возможности вот эта часть не смирится быстро так и не отойдет, поскольку считалось, что Клинтон действительно вероятнейший кандидат, и теперь необходимо найти край, а край, естественно, является пока тот человек, который сказал Америка прежде всего и первый раз попытался посмотреть на развитие Соединенных Штатов несколько по-иному, чем раньше.
1: А Трамп как будет защищаться?
2: Трамп уже проконсультировался, насколько я знаю, со своими адвокатами. Трамп не бедный человек, поэтому я думаю, что с юридическими фирмами и людьми, которые могут оборонять его, защищать его, у него все будет в порядке, но, по крайней мере, для Трампа сейчас необходима более активная, что ли, политика, более активная внутренняя политика и, наверное, более активная внешняя, тем, чтобы, по крайней мере, нивелировать несколько тот негативный, крайне негативный фонд, который сложился вокруг его президентства.
3: Но ведь в истории США ни разу не было импичмента. И даже попытка вот, ну, из недавних, это когда Клинтона пытались вот, ему, ему объявить импичмент. Ну, там, естественно, другой повод совсем был, интимная связь всем известная. И то не удалось, хотя там казалось, вот, что его карьера трясется, что вот все, ему сейчас скажут до свидания. И тогда не удалось. Мне кажется, что и сейчас, в общем, шансы невелики.
2: И сейчас невелики, но психологически Никсона же сломили сумели сломить Никсона, когда действительно довели дело до того, что Никсон, обратившись к своим однопартийцам в, 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 в Сенате Соединенных Штатов, а именно Сенат принимает решение двумя третьями голосов. Тогда спросил, насколько у него велики шансы, спросил у Барри Голду от сколько велики шансы сохранить свой пост и обойтись без этих двух третей. Ему сказали, что эти шансы малые. В результате Никсон подал сам в отставку. Я думаю, что расчет людей, которые сейчас целенаправленно травят Трампа, тоже на, на то, что Трамп в какой-то момент может не выдержать, плюнуть все и сказать, что ему это надоело.
3: Ну, это не похоже на Трампа, кажется. Но Мне, ту...
2: Мне тоже кажется, что на Трампа это не похоже. Но расчет именно такой. Или действительно найти какие-то какие определенные... Ну, не там не выйдет. Если не выйдет с Коми, то можно с Россией. Может быть, сложатся еще какие-то
1: вещи. Вот, что касается России, Андрей Анатольевич, как все это может отразиться на отношениях наших с Соединенными штабами, татами, потому что Трамп в условиях такой, такого прессинга может, так сказать, всеми силами стараться дать понять, что нет, он будет продолжать политику своего предшественника в отношении России, ни каком сближении быть не может, потому что это самое сближение, как бы, может быть, этого не хотел Трамп, ни работе против него.
2: Ну, давайте посмотрим. Вот в течение уже нескольких месяцев после того, как после 20 января, когда он принес, принес присягу, президентскую присягу, прошел инаугурацию, также ничего и не произошло в российско-американских отношениях. Они как были в таком достаточно застывшем положении, так они и остаются. То есть есть определенные посылы, есть определенные сигналы, ну, скажем... Встреча Тиверсона с Путиным или Лаврова с Трампом – это важное, безусловно, мероприятие, но по большому счету ничего уж пока не меняется. И, наверное, есть у противников Трампа как раз мысль о том, чтобы если постоянно оказывать на него давление, он ничего не сможет
5: сделать.
3: Спасибо вам большое. Андрей Сидоров, да, заведующий пожалуйста. кафедры международных организаций, и мировых политических процессов, факультет мировой политики МГУ помог нам разобраться, что происходит внутри США, внутри, внутри, с внутренней политикой США и какие там конфликты у Трампа со своими оппонентами. Но в одном, мне кажется, эти оппоненты правы. Трамп действительно, хочет не хочет, но поддерживает контакты с Москвой. У него есть связи с Москвой. Но Он эти связи пока
1: очень негативно отражаются. Он на разговаривал с Путиным по
3: телефону. Ну, с, с, и с, даже по -моему, и они,
1: секретные данные рассказывают. По-моему, они
3: все таки говорят об одном и том же, что Трамп, что его оппоненты. Наверное, у нас есть еще буквально минута, чтобы вернуться к теме сбоев. И я хочу обратить внимание на то, что перебои, они не только в Москве. У нас из Волгограда очень много сообщений, что голосовая связь не работает, интернет работает у мегафона, а в городе Шахты Теле Теледва не работает.
1: Пишут нам, что слушатель один что сижу на Линуксе, для того, чтобы запустить вирус на нем, надо очень постараться. Я с вами полностью согласен, потому что тоже на Linuxе никогда не встречал никаких вирусов и не испытывал никаких проблем с этой стороны город Королев тоже пишет, что не могут позвонить до сих пор. Причем сбой-то достаточно длительный. Это не мегафона, нет связи. Чуть ли не с утра как-то не могут да, долго достаточно устранить. Обычно сбои бывают, но устраняют. Может быть еще узнаем да. подробности, в чем же причина сегодняшних сбоев в работе сотовой связи? Ну по крайней мере в 4 часа было сообщение, что мегафон в ближайшие часы восстановит голос, голосовую связь. Ну пишут нам, что и Йота не работает, но Йота потому что работает на инфраструктуре мегафона поэтому и у вас тоже проблемы. Мы сейчас прервемся на новости и
6: вернемся.
0: Информ Осиповым.
1: 8 часов и 33 минуты. Продолжаем подводить итоги недели. Экстрасенсам и магам сделают приворот на закон. В Госдуму внесен законопроект об уголовной ответственности за лечение нетрадиционными методами без лицензии. Кстати, вы прямо сейчас можете проверить свои экстрасенсорные способности и попытаться угадать, кто же автор этой инициативы.
3: Целителей предлагается наказывать от штрафом в 120 тысяч рублей и лишением свободы сроком до 5 лет, в зависимости от того, какой вред был причинен пациенту. Согласно статистическим данным, 95% народных целителей не имеют медицинского образования выше 40% из них сами нуждаются в лечении психических
1: отклонений. Ну так как отгадали автора? Конечно же, это депутат Виталий Милонов. По его словам, с оккультно-магической деятельностью, как правило, связаны многие мошеннические схемы, из-за чего люди часто лишаются имущества, ценности и денег, а их здоровью наносятся вред. Но если с целителями понятно, они смогут получить лицензию, продолжать врачевать, то специалисты по приворотам и отворотам автоматически окажутся вне закона. Ведь лицензии на такую деятельность не выдаются. Многие просто оформляют и регистрируя свое предназначение в разделе «Прочие услуги», платят налоги и колдуют. Неизвестно, будет ли это считаться нарушением.
3: Главное, как понятно из инициативы, это наказывать тех, кто причинил вред. Но среди услуг, которые предоставляют колдуны и ведьмы, как раз нанесение вреда и занимает едва ли не половину колдовского меню. Нанести порчу, разорить конкурента, разладить отношения в семье и многое другое. Таких магов пруд-пруди. Черные, белые, потомственные, можно выбрать любого по вкусу. Вот сегодня мы открыли один известный журнал на последней странице. Она буквально пестрит предложениями решить любую проблему с помощью магии
1: вот тот самый журнал известный я, я не думал, уже не я его. думал это уже не печатают вот смотри последняя страница так значит посмотрим раздел разные. гадая ведьма приворот вся магия решая любые проблемы гарантия спиритический сеанс черное колдовство сильнейшее ясновидящий черная магия полное подчинение вашей воле моей а, в том числе, этой? если вы заплатите Николай определенную а -а -а. сумму денег, то, конечно же, ваши Верну любимого в день обращения в день обращения чего, чего любимого чего любого любимого чужого можно, можно чужого да. пожалуйста в день обращения причем абсолютно бесплатно Фактически практически яндекс или что-то гадание по телефону то я не знаю может быть, человек смотрит какой у тебя телефон и рассказывает о тебе да? Ведьму приворот бесплатно. Вот еще тут интересно есть объявление. Гадаю 700 рублей. Ну, тут как-то дешево, не верю в это. Заступничество, черная магия, ясновидение сельской матушки видит прошлое по воде, будущее по сахару. Будем настоящая знать. колдунья за помощь денег не берет. Ну и вот объявление, по которому я решил позвонить, здесь написано следующее. Приворот с особой, особой силой без вреда. Полностью подчиню вам любимого человека. Развалю отношения с соперником. Вот это Развалю нашему. отношения Развалю. с соперником. Развалю. Выход из кризиса. И тоже я, да? Установка авторского кода на удачу. Авторского кода на удачу. Интересно. «Воздействие на врага и защита. Гарантированно решу проблемы тех, кому не смогли помочь другие специалисты». Вот по этому объявлению я решил, решил позвонить. Вообще, я очень долго готовился к этому звонку и придумал себе легенду, что я хочу приворожить жену нового президента Франции, Мануэля Макрона. Я выучил... личный выбор. Я выучил даты рождения и жены, Бриджит, Мари-Клод Макрон и моего соперника. Ты даже как ее зовут целиком выучил? Я даже посмотрел, какого знака зодиака. Я думал, у меня спросят, потому что... Ну, чтобы предварительно понять, можно ли решить мою проблему Вдруг она нерешаема? Нет, мне сказали Нерешаемых проблем не бывает
6: Здравствуйте, я вас слушаю
1: Здравствуйте, я по объявлению Нашел ваше объявление, что вы оказываете Услуги приворот и так далее угу. Я правильно попал, да?
6: Да, все правильно, вы Илья Ермас звоните
1: Ага а Вот у меня такая сложная ситуация, я не знаю Могли бы ли вы мне помочь
6: Вы из какого города звоните? Из Москвы да, в чем сложность?
1: Ну, сложность в том, что это касается личных взаимоотношений а, То есть есть некая женщина, которая сейчас с другим мужчиной угу. вот. Но она мне нравится, дорога И хотелось бы, чтобы она была со мной Насколько это реально в моей ситуации Хотелось бы понять
6: Смотрите, вам надо будет записаться на прием И фотографии девушки у вас есть? Ну, конечно Ну, так вот, надо будет записаться на прием К Илье Николаевичу, взять с собой ее фотографию эта женщина Илья Николаевич проведет диагностику ваших проблем Посмотрит, что в вашем случае он может сделать Чем вам помочь
1: Но вообще это всегда реально Или бывают случаи, когда невозможно помочь
6: Ну, В принципе если, ну, В 98% случаев он может решить проблему В каких рамках он сам вам скажет
1: Даже если женщина за границей находится сейчас вот Это мой случай как раз Да, да И даже если она замужем
6: Да, такие случаи тоже бывали
1: Скажите, пожалуйста, а сколько это стоит, как долго надо будет ходить на сеансы?
6: Полное решение проблемы в среднем от 10 до 20 тысяч рублей будет стоить. Конкретно сумму Леонид вам сам зовет, потому что она будет зависеть от сложности вашей проблемы.
1: А за один сеанс решается проблема или нет?
6: Вот за да, первый сеанс вы приезжаете для диагностики, и после оплаты Леонид просто приступит к работе, если он, естественно, возьмет... А после этого, возможно, просто для коррекции надо будет приехать и все. Еще один раз? Ну, это, да, но чаще одного раза мало кто приезжает.
1: А Скажите, а вы говорите, за оплаты после полного решения проблемы. а В то же время говорите, что сразу надо заплатить.
6: Нет, сразу надо заплатить. Я вам озвучила среднюю стоимость полного решения проблемы.
1: Uh -huh. А если проблема не будет решена?
6: Вот надо целенько о чем договариваться.
1: Ну, такие случаи бывали, вот, когда не решена проблема? Ну, это
6: вообще очень-очень-очень редко бывало
1: То есть, прям все-все проблемы вы можете... Дальше...
6: Да, да, и сразу первые результаты уже даже видно
1: То есть, 20 тысяч рублей, да, получается, максимум?
6: Ну, да, в среднем от 10 до 20
1: А запись у вас когда, возможно?
6: Сейчас могу вас записать
1: Ну, хотя бы скажите дата ближайшая чтобы я свой график подогнал
6: На завтра есть свободное время
1: на завтра есть. А где вы находитесь территориально?
6: Так, метро Крапоткинская. От метро, если пойдете пешком, то 10 минут примерно.
1: Это офис или квартира?
6: Ну, это в жилом доме отдельный вход будет.
1: А давно вообще вы занимаетесь этим? Нас, насколько? Илья Николаевич, да, там Илья... больше двадцати лет этим занимается. А нет, а там есть какие-то у вас лицензии, документы или это не обязательно? Нет, конечно, какие лицензии. Хорошо, спасибо. До
3: Илья Николаевич Скропоткинский угрожает развалить брак Макрона.
1: Ну вот так вот. В общем, я предлагаю к слушателям обратиться. Как вы я, думаете, кстати, слушателям... нужно ли запрещать
3: магов и экстрасенсов? Слушателям уточнил бы, что речь в этом запрете идет именно о тех магов, экстрасенсах и вот этих фиросичек там ведьмах, колдунах, которые нанесли вред какой-то, вот нанесли
1: именно вред. Не просто. Ну, слушай, они, так, а селят, если они, вот, допустим, пообещали мне помощь, взяли с меня деньги, а проблему не решили, это тоже вред финансовый вариант в данном случае. Согласен, это там как мошенничество, наверное, с точки зрения того же Милонова. Вы, пожалуйста, проголосуйте в нашем мобильном приложении «Вести». Вы можете его скачать в App Store или Google Play, и там же слушать подкасты, смотреть прямой эфир, голосовать в данном случае. Нужно ли запрещать экстрасенсов?
3: Я, кстати, сейчас пока вот шла запись, листал форум про как вот этих всех этих колдунов как раз. И проблема среди клиентов – найти, знаешь, какой второй популярности запрос – «Опытный маг». Какой? «Опытный маг без предоплаты». Не хотят люди платить вперед деньги, и правильно, и правильно, что не хотят. И отдельный форум, ветка посвящена именно тому, готов ли кто-то решить вопрос именно без предоплаты, а потом по результату заплатить. Нашли единственного, потому что очень много отзывов. Нет, 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 никто не соглашается. Сначала деньги, потом, значит, будем колдовать. Что написано? Могу сделать приворот полностью с защитой, продемонстрировать умение на нескольких пользователях. Лишь бы администрация форума поверила в то, что он действительно маг. Не провожу никаких черных венчаний, только кладбищенские привороты. Я не знаю, что это. И резюме на этом форуме. Прошел проверку администрации форума, но не оправдал надежды клиентов. Переведен в раздел «Частные предложения услуг».
1: Голосуйте в нашем мобильном приложении, надо ли запрещать экстрасенсов. Прямо сейчас телефон наш, 232-1559, смс-портал, и вот 5533 смс-портал начали слово вести, а WhatsApp и Viber, плюс 7903 170 63, 63 Вы уже пишете свои сообщения. Ну вот, например, есть такое. моей мама, соседка Белый Мак, лечит очень хорошо, даже водянка, против которой медицина бессильна. Ей 87 лет, лицензии, медобразования нет, вреда никому не приносит, а реально помогает. Денег не берет, ей 120 тысяч штраф надо будет платить. Ну то, что она помогает вашей маме, еще плохого в этом, конечно, нет. Нет, но если, вы
3: уверены в том, что если она будет помогать кому-нибудь еще, то человек. Ну, были же случаи, когда начинали лечить какие-то кошмарные заболевания. Человек просто умирал, потому что он не верил в медицину в
1: нормальную. Так, может быть, проблема в том, что он не верит в медицину нормальную, а не в том, что существуют люди, которые Это предлагают альтернативу. Как они предлагают что? Они предлагают человеку, ну да, умереть в иллюзии. Ну, хотя бы так. А почему? Может быть, это выбор человека – умереть в иллюзиях. Но человек хочет попробовать в денег. Ну, был же
3: недавно случай, когда там с человек ушел к головы, да, какой-то знак Нет, ему. ну, это
1: другой разговор, конечно, когда наносится увечья. Но сам факт. Ну, хорошо, мы можем в это верить, а можем не верить. И вообще это недоказуемо. Мы, конечно, можем надо этим иронизировать, как я сегодня в этом звонке невольно. Но, мы, в общем-то, есть вещи, которые мы не можем объяснить, действительно. Поэтому... Если кто-то верит... Okay, а если мы их не можем объяснить, как мы их будем лицензировать, что неоднократно предлагают разного рода чиновники, кстати, тоже. Невозможно, нет, медицинскую деятельность, наверное, возможно лицензировать, если ты оказываешь услуги по извлечению... Ну, Народная лицина какая-то, да? Да. А если отворот-приворот, ну, конечно, наверное, здесь никаких лицензий быть не может. Но в то же время, если кто-то хочет потратить свои личные деньги и таким способом решить проблемы, я не знаю, мне кажется, это выбор каждого. Но потом тогда не надо жаловаться
3: на то, что у вас есть. Естественно, обманули. конечно. А нет, люди жалуются. Нет, конечно,
1: а тут уже полностью ваша
3: ответственности и ваш выбор. Тогда надо какой-то договор, что ли, с этими колдунами заключать, да? вот они, в принципе, люди тоже не глупые, они подписывают там какие-то бумаги, и в итоге были случаи, когда люди жаловались, и как раз мошенники этим практикуют, подписывают бумаги, и потом оказывается, что они пришли, в общем, не, там, не за тем, чтобы кого-то превратить или еще что-то, а отворотить. Они
1: просто некие психологические консультации проводили и все. То можно представить какую-нибудь деревню, где далеко до медпункта, где нету и врачей, куда скорая помощь едет час или два. И колдуны одни живут, Но да. есть какая-то бабушка, которая помогает. Может быть, это плацебо, а может, она действительно помогает. Ну, так хоть так. Ну что ж, <laughs> хоть так. 232-1559 и 5533-смаспортал. В начале слова «вести», пожалуйста, не забывайте. И также голосуйте в нашем мобильном приложении, нужно ли запрещать экстрасенсов. «Да» или «нет». Ждем ваших сообщений. Может быть, вы сталкивались с каким-то целительством. Может быть, вас исцелили. Дураков не спасешь, пишите вы. Кто-то верит в это. Ве... На веру не запретить тратить деньги. Я с вами абсолютно согласен. Предлагаю также запретить депутатов. Тогда предлагаю запретить... Тердовать аргитров... всех магов, колдунов, шарлатанов. Самое жесткое сообщение. Это есть и такое, да? А вы не боитесь, что они наведут на вас порчу потом? Дистанционно, дистанционно, конечно, по фотографии Сначала с Макроном разберитесь Игорь, здравствуйте
7: Да, добрый день, или вечер Добрый Смотрите, я, в принципе, тоже не верю в это все Но как-то в детстве у меня на руке стали появляться бородавки Так Они предлагали их вырезать Но мама сказала, давай съездим к бабушке Там она все сделает И... Бабуля там что-то пошептала, пошептала, попросила принести яблоко, все на него перешептала, сказала, киню в яму, быстрее сгниет, и буквально через неделю-полторы у меня все пропало, и вот мне 30 лет, и все в порядке.
1: Ну так вы понимаете, что теперь могут запретить таких вот бабушек?
7: Да,
3: понимаю Нет, бабушек не запретят. Запретят, бабушка. если бабушка кому-то навредила. Ты понимаешь, в чем разница? Они, не если они уверены. уверены в том, что они помогают, они могут продолжать работать. Я, по крайней мере, это из я, текста Милонова...
1: Вы хоть тексты не очень понятный
3: Нет. Там да. формулировка, если а, нанесен какой-то вред или ущерб в крупном размере, там вообще до пяти лет сажать будут, или
1: просто ущерб, а, то тогда... Нет, оказывается... вот
7: надо
1: нет там, как я понимаю, Милонов предлагает, в принципе, штрафовать, если нет лицензии, даже просто нет лицензии. А. Соговор... Там дальше, без лицензии, без разрешения, при нанесении ущерба То есть, получается, с лицензией можно наносить ущерб, без лицензии нельзя Ну,
7: вы правильно говорите, что невозможно это лицензировать, как то
1: определить Ну, вы, может быть, тогда просто запретить? но есть такое мнение, что люди доверчивые несут деньги этим шарлатанам Так, может быть, мы запретим и спасем людей
7: Спасение утопающих идеалов рук
1: утопающих, может быть Возможно, Александр еще к нам звонился. Нам интересно, кстати, историю сейчас
3: рассказали. Да. Я думаю, что у многих была какая-нибудь такая история. Мне, правда, вот нет, я не могу припомнить, чтобы мне какие-нибудь колдуны помогали. Но вот я думаю, что у многих такие истории из жизни есть. У меня бабушка от
1: глаза и испугу лечила, деньги никогда не брала. Ты уточни, что это сообщение читаешь, а не у тебя. Если маг пообещает мне выйти замуж за марсианина и не выполнит, а я впаду в депрессию, я могу подать на магов в суд, спрашивает Анна. Анна, мы переадресуем ваши это вопрос к, Виталию, к Виталию Валентиновичу, да. он специалист по марсианам и прочим таким необычным существам
3: И спрашивают, как быть с костоправами на домой. это уже народные целительности, я так понимаю, там как раз лицензии вот эти все а есть А это разве... Ну, я не знаю, как они называются это официально, на... но это народная медицина Это народная
1: тоже считается Ну, кастоправ. я думаю, да, ну а что? Ну, 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 это массаж, это, наверное... Массаж, уже... да,
3: массаж ну,
1: это уже, мне кажется, другое Ладно, Александр, здравствуйте Здравствуйте, Звоню вам из
2: города Ульяновска, вопрос у меня следующий. Значит, у меня мать, она ветеран, ей уже за 90 лет, и в одно прекрасное время, когда у нее слух был хороший, она регулярно слушала Радио России. И по Радио России выступали замечательные наши дикторы, не буду их называть, дабы не подрывать авторитет, и пропагандировали различные чудоприборы, которые излечивали Отпуска 100, мы 1, сейчас не о это...
3: приборах, мы сейчас приборов много. Если
1: есть лицензия, спасибо вам большое, на прибор и на услуги, а обычно лицензии такие есть. То никакого нарушения закона здесь нет и быть не может. Вопрос в том, нужно ли запрещать вот эти вот э, странных магов и колдунов, хотя мы их считаем странными. Кто-то, может быть, считает, что это на спасение от многих болезней и проблем. У нас еще один звонок, да мы успеем последний принять
3: и перейти к другой теме. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Зовут меня вот Максим, звонит из города Москвы. У меня немного такая личная история. В детстве был друг, который на моих глазах вот становился магом, как он считал. И складывалось все так, что все мы выросли, работаем семьи, человек остался один, работает с каким-то охранником, вот колдует. И знаете, наверное, самое страшное в этой ситуации, что человек это верит сам.
1: А были какие-то результаты колдовства?
2: Знаете, результаты, с его слов. Mm -hmm. Я считаю, вообще это нужно запретить, потому что, ну, молодой парень когда-то что-то почитал и, по сути, испортил себе жизнь.
1: А чем он испортил себе жизнь? Может, он а... счастлив?
2: Ну... Я так не считаю. Человек ну, очень много плачет и говорит, что это уплата за его неимоверные способности. Ну что, ну задания. запретить, как,
1: как вот ему запретить? Ну, сжигать на костре, как в Средневековье, видим. Но человек хочет этим заниматься.
2: Ну, наверное, все-таки пора уже доводить нам до своих детей, как я довожу до своего, что не все в жизни правда, а что-то сказка. К сожалению, в школах у нас этого не делают, а можно было бы рассказать.
1: Ну, это вы говорите о воспитании, это другое уже. А здесь предлагают наказывать, запрещать.
2: А, вообще считаю так: если человек берет деньги, то надо наказывать. Мы должны честно зарабатывать. Ну, конечно, а ты это отвечаешь, не честно. Что ты отвечаешь за
1: результат? Ну, в конце а часто целители не берут официально денег, а они это как воспринимают как подарки, да? Вот они говорят: "Сок стоишь", а они говорят: "Нисколько". Но ну, ты же не можешь ничего не дать, поэтому ты благодаришь. Таким образом человек получает некое вознаграждение.
2: А у нас, наверное, к сожалению, страна так построена, что мы постоянно кого-то должны благодарить. Вы не согласны?
1: Что, Интересная э мысль.
3: Благодарность. Очень я так понимаю, еще Дмитрий, давайте все, вот последний звонок а на тему, больше не принимать средна... звонки. Дмитрий,
7: здравствуйте.
1: Слышатель экстрасенс, может, есть?
7: Да-да, здравствуйте. Вы экстрасенс? Я из санкт Петербурга. Нет, я экстрасенс и очень рад. Я хочу сказать о том, поддержать предыдущего оратора в том, что... Должно быть бесплатно это. если э, Нужно вести этот закон, вот, наказывающий за тех, кто берет деньги и так далее, потому что я считаю, то, что люди, у которых есть такая сила, и люди, которые помогают бесплатно и целят, да, и лечат, э, это должно быть. И это действительно поможет. Но бесплатно чтобы что, в рабов вот. их
3: превратить? Человечество подчинит себе колдунов.
7: Ну, это люди уже победили. из области фантастики, абсолютно. А Я говорю про то, что, например, про бородавки, как сказал да, мужчина, что никаких денег, ничего никто не брал, и это действительно помогло. Вот, это хорошо. А если люди за деньги берут, то, конечно, там отблагодарить можно и цветами, и помочь в огороде бабушке скопать картошку, и всячески друг... по-другому. Вот, ну, никак не... Наживаться за счет людей, которые надеются, что-то что, что -то им помогут.
1: Спасибо вам большое. Но я боюсь, что все равно это скользкий путь, потому что, опять же, это не будет официально. Официальных прайсов просто не будет, и все. Будут неофициальные прайсы. Люди так же, точно так же будут получать плату за свои услуги только под другим соусом. Но вряд ли это можно сделать критерии: платность или бесплатность услуг. Ну, что все. это. Давайте в другой теме, да, у нас еще время остается. 95 лет пионерим, да. С праздником. С праздником. 19 мая 22 года появилась организация, которая на десятилетие стала главным молодежным движением страны. Стать пионером стремился каждый школьник. Алый галстук, парадная форма, пионерские лагеря, песни – все это долгие годы объединяло подростков всего Советского Союза. Чтобы стать пионером, надо было
3: хорошо учиться. С годами, правда, требования падали. Необходимо было выучить клятву пионера. Она со временем менялась, но общая суть оставалась прежней. Кстати, в поздние годы ее уже не обязательно было учить. Считалось достаточно повторить ее за старшими на церемонии принятия в пионера. Но мы нашли два варианта. Первый из старого советского фильма «Ох Настя» 70 70-х годов. Но второй, наверное, из документального фильма. Название, к сожалению, не удалось установить. Но мы сейчас послушаем все это. Это наше прошлое. Всем известная песня пионеров. А давай сейчас послушаем, наконец, вот пленочку, которую подготовили. Это клятва. Может быть, кто-то вспомнит, а может быть, кто-то до сих пор помнит ее наизусть. Они были разные.
6: Я, Сараигин Эдик, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь, горячо любить свою родину. Жить, ты учиться ты и не бороться, не как завещал Великий Ленин,
1: как...
6: как учит коммунистическая партия, всегда выполнять законы пионеров Советского Союза. Я юный пионер Советского Союза. Я, я, юный пионер Советского Союза перед, лицом перед лицом своих товарищей. Торжественно обещаю. Торже Жить учиться, и работать, жить, учиться и работать, как завещал великий Ленин, как, великий Ленин, как, учит, коммунистическая партия, как учит коммунистическая партия, обещая всегда выполнять, обещая всегда выполнять законы, юных пионеров, законы юных пионеров. Юные ленинцы! К борьбе за дело коммунистической партии. Будьте готовы!
1: Сейчас уже трудно поверить, но все это было. Да, и в моем детстве это было. Я был пионером. Комсомольцем не был. Я тоже комсомол. Хотя успел. я очень хотел быть комсомольцем, и мне даже снились сны, что я принимаю меня в комсомол. Но я, к сожалению, не успел. Делитесь своими воспоминаниями, и вашим мнением,
3: несмотря на то, что сейчас это все как-то выглядит немножко неуклюже, мне кажется, как-то, вернее, слишком, слишком как-то ну, не знаю, даже тоталитарно, наверное, да. Вот как-то все это все, все по струнке.
1: Ну да, наверное, но тогда. Все равно есть какой-то элемент ностальгии. Но тогда я не воспринимал это как тоталитаризм. И мне хотелось быть пионером, я с удовольствием надевал этот галстук, учился его завязывать. Как-то это было все весело, замечательно, и пионерские лагеря. И костры, и зарницы. Я помню
3: хорошо очень излет уже излёт уже этого периода, когда разваливался Союз, и мы стали снимать пионерские галстуки. Нам разрешали старшим пионерам не носить галстуки, и мы как-то легко все с этим расстались.
1: Вы еще не подозревали, что всего лишь через несколько лет вы будете жалеть об этом? Да. Да, нас... ну, пожалуйста, если у нас остается совсем мало времени, к сожалению, поделитесь с нами своими воспоминаниями о том, как вы были пионером или не были пионером, принимали. Я не помню, чтобы я клятву произносил, единственное, я помню, что как-то это было уже, потому что это было уже из Я помню, это было, с пар... было рядом с, с паровозом, где... на котором привезли тело Ленина. В Москве, нас, в музее. В Москве, да. А у нас, по-моему, выстроили нас в комнате, как же это называлось, комната, где разные там... Типа мини-музея, мини-музея такое там было. И выстроили, по-моему, клятву произносил кто-то один, а все молчали, стояли. Я не помню, чтобы я произносил Постояли, клятву, чтобы повторяли я, за чтобы я ее учил. Я готовился, я думал, что это именно так будет, но, видимо, уже Советский Союз подходил к концу, поэтому подходили формально к процедуре принятия в пионера. Еще я помню, что если
3: катаешься на перилах, то очень плохо было ладонью прихватить галстук, потому что он плавился. Да. Плавился, вот этот план пластиковый же был такой, синтетический, он оплавился и приходилось покупать новый.
1: Вся эта пионерия, пишут нам, была иллюзией прекрасного детства. В прошлом пионеры в 90-е, а ныне они, в общем-то, грабят Родину. Пишут нам, не знаю Кто почему, я, я не граблю, я надеюсь. Я очень хочу, чтобы вы тоже не грабили. Спасибо вам большое. Я подведу итоги, забыл просто по поводу экстрасенсов голосования. 8, 78% считают, что их нужно запретить, 22% что не нужно. Всем спасибо. Всего доброго.
3: информ
0: вести. Спонсор программы окуп «Куб Евразия». KYB – японский
4: производитель гидравлического оборудования и поставщик амортизаторов на конвейеры автоконцернов. Амортизаторы KYB – это надежность, комфорт и гарантия до трех лет. Подробности на
0: KYB.ru Здравствуйте, с вами радиоверсия «Автовести» и я, Павел Блюден. Каждый день мы сталкиваемся со множеством простых вопросов относительно автомобилей, на которые не так-то просто найти ответы. Например, почему не могут сделать идеальную подвеску? чтобы и комфортная была, и управляемость, как у болиды «Формула-1». Здесь нужно заметить, что оптимальный баланс комфорта и управляемости весьма сложная задача конструкторов автомобиля, которая достигается кропотливым подбором настроек многих деталей ходовой части, взаимосвязанных друг с другом. Проблема заключается в том, что плавность движения и острота отклика автомобиля на поворот руля взаимоисключающие характеристики, так как в первом случае ходовая часть должна исключить любые резкие колебания, а во втором, наоборот, принимать. Возможно, возможные вибрации и ненужными колебаниями кузова, обеспечить максимально быструю связь колес с действиями водителя. При этом управляемость и комфорт определяются сразу несколькими моментами. Это и конструкция подвески, и артикуляция рычагов, и параметры пружин и сайлентблоков, и настройки амортизаторов, и даже жесткость кузова на скручивание или характеристики шин. Именно поэтому добиться оптимального соотношения удается далеко не сразу. Перед тем, как выпустить модель на рынок, многие производители проводят длительные тесты в сотни тысяч километров, испытывая множество различных настроек подвески автомобилей в самых разных условиях эксплуатации. От гоночного трека до разбитых грунтовых дорог. Можно заметить, что далеко не всем сразу удается достичь оптимального баланса комфорта и управляемости. Печально известный своей раскачкой кузова на поперечных волнах Hyundai Solaris смог избавиться от проблемы только в новом поколении. При этом изменением одного элемента подвески редко можно кардинальным образом поменять поведение автомобиля на дороге. К примеру, производитель амортизаторов KYB, благодаря своему солидному опыту в этом деле, предлагает с десяток различных вариантов амортизаторов и пружин как раз для разного результата на выходе. Масляные двухтрубные стойки обеспечат комфорт, тогда как однотрубные с газом высокого давления будут выдерживать повышенные нагрузки и добавят спортивного характера автомобиль. Не лишним будет напомнить и про выбор только качественных запчастей для ходовой части автомобиля. Неправильные настройки отдельных компонентов или откровенно дефектные детали могут привести к печальным последствиям не только в управляемости машины, но и к снижению безопасности. Например, на все амортизаторы японской фирмы KYB действует расширенная до трех лет гарантия, а большой опыт и высокое качество продукции гарантируют беспроблемную и безопасную эксплуатацию вашего автомобиля на много лет. Еще больше ответов на простые вопросы читайте на нашем сайте авто.вести.ру АвтоВЕСТИ